0: Ja, welkom bij weer een nieuwe aflevering van de SaaS-bazen-podcast. Mijn naam is Johan de Wit. Ik ben de host van deze podcast, de oprichter van Noordhaven en de oprichter van deze SaaS-bazen-community. In deze podcast praat ik met saas -bazen over hun business. En naast de podcast is er ook een besloten community voor founders van SaaS-bedrijven of mensen met een C-level functie binnen een SaaS-bedrijf. Je ontmoet daar andere saas -bazen en je staat rechtstreeks met ze in contact om kennis en ervaringen uit te wisselen. Ga naar community.saasbazen.nl Ervaar jij het doen van salarisadministratie als gedoe en vind je het net als heel veel andere ondernemers tijdrovend om je boekhouder te mailen over nieuwe werknemers, contractverlengingen en salariswijzigingen? Ontdek dan hoe je salarisverwerking op een andere manier kunt doen, namelijk met een moderne SaaS-tool van Employees, waarmee je zelf de touwtjes in handen hebt. Als luisteraar van de SaaS-bazen-podcast krijg je bovendien drie maanden helemaal gratis. Ga naar saasbazen.employees.nl. ...voor meer informatie en om het uit te proberen. Vandaag praat ik met Niels Kallenbach van Root Logic, ...een Nederlandse SaaS-oplossing voor het plannen van routes. En wat er bijzonder aan is, is dat Niels naast Root Logic ...een andere business heeft, Orange Talent, een agency. Hij is dus een soort agency-baas en een SaaS-baas... ...en daarover wilde ik Niels graag spreken... In aflevering 30 van deze podcast sprak ik met Robert Leefmans. Hij ging van agency-owner naar Saasbaas. En, en die aflevering maakte veel los onder ondernemers met een service-business. Hoe kun je jouw service-business productizen? Um, dat stond in die aflevering ook centraal. En vandaag dus nog zo'n gesprek, maar met een iets andere insteek. Waar Robert besloot om het agency life in te ruilen voor een SaaS-business. Runt Niels de service business en de SaaS-business naast elkaar, gelijktijdig. Hoe ervaart hij dit? En hoe verdeelt hij zijn aandacht? Hoe houdt hij focus? En wat zijn de valkuilen? Wat zijn de risico's? Je zult aan nieuws horen dat hij een ondernemer in hart en nieren is, kortom... Genoeg reden voor een gesprek in deze podcast dus. Enjoy! Niels, van harte welkom in de Saas Basen podcast. Dankjewel Johan. Je bent een Saas baas, maar je bent eigenlijk ook een agency baas, mag ik je zo noemen? Ja, uh... Ik voel me geen baas, maar je mag me zo noemen. Zeker, ja. Dat is overigens het antwoord wat ik heel vaak krijg. Ik ben helemaal niet zo'n baas. Ik uh, geef gewoon leiding aan een bedrijf. Maar uh, een baas ben ik zeker niet. Um, uh, maar toch gaan we het vandaag daar een beetje over hebben. Over uh, ja, wat het inhoudt om een, uh, um aan het roer te staan van een SaaS-bedrijf uh, en van een agency. Want jij doet beide. Um, zou je de luisteraar kort kunnen uitleggen uh, uh, welke bedrijven dat zijn en uh, wat jouw rol daar is? Ja, Zeker.
1: Ja, mijn naam is Niels Kallenbach. Uh, ik heb een bureau, Orange Talent Dat is een digitaal bureau. Met, uh, 15 tot 20 specialisten. Uh, we hebben ontwerpers, um, uh, programmeurs en uh, marketeers in dienst. Dus full service, als je dat zo mooi zegt. We werken voor heel uitdagende klanten. En we hebben eigenlijk altijd al de wens gehad om uh, onze business wat meer duurzaam te maken. Waardoor we uh, niet alleen afhankelijk waren van de projectenbusiness die we deden. Maar dat we ook veel meer recurring omzet kregen. Nou, dat is in Orange Stelland heel goed gelukt. Uh, inmiddels is 60% van onze omzet recurring. Maar de andere wens die er ook lag, was om ook een eigen product te ontwikkelen. Want we zitten met heel veel opdrachtgevers. Uh, zijn we in gesprek over hele mooie oplossingen voor hun. En uh, ja, het is natuurlijk heel um, um, mooi dat je zelf de tools in huis hebt om te designen. Echt perfect UX te maken, wat super uh, lekker werkt voor je gebruiker. Uh, hetzelfde kan developen, echt ook gewoon beter dan iedereen. Uh, en dat je ook de marketeers in huis hebt om het te vermarkten, om het bekend te maken aan de markt. Dus ja, we hebben altijd al de wens gehad om daar iets mee te doen. En, en daaruit is RootLogic ontstaan. Uh, RootLogic uh, helpt je hele efficiënte bezorgroutes uh, plannen. En... Um, ja, dat is super leuk om aan te werken.
0: Ja, gaaf. Uh, nou, we gaan het over beide hebben zo. Um, je gebruikt het woord wij. Um, uh, je geeft aan, uh, wij wilden graag een uh, product ook bouwen zelf, uh, voor onszelf. Um, was dat iets wat meer bij jou vandaan kwam, management? Of uh, was dat ook meer iets waar de developers zelf mee kwamen?
1: Nou, om heel eerlijk te zijn, het, het komt natuurlijk initieel van mij vandaan. Ik had toch wel de koers van het bedrijf, heel eerlijk gezegd. Uh, maar ik heb hele goede mensen die met me meedenken. En wat ik... Uh, in ieder geval van development ook doorkregen en ook hoorde heel vaak, is joh, hoe vet zou het zijn als we aan een eigen product zouden kunnen werken. Uh, de service business die we hebben vanuit Orange Stand is natuurlijk best wel complex. Je hebt altijd deadlines, altijd uh, budgetten waarmee je moet werken, je hebt altijd verschillende opdrachtgevers waar je mee hebt te dealen. De een is redelijk makkelijk in de omgang, de ander heeft nou ja, wat meer uh, begeleiding nodig <lacht> zullen we <lacht> maar zeggen. En um, um, ja, dat is altijd wel een beetje een rat race, het is wel hard rennen. Um, Terwijl als je aan een product werkt, en dat is ook meteen het grote verschil tussen beiden, tussen een agency en, en een SaaS-product, is dat je uh, daaraan door kan ontwikkelen en dat je ook gewoon een hele grote userbase hebt bij het aan, ja, waar je het voor maakt. Uh, dat geeft andere uitdagingen natuurlijk, maar dat maakt het ook wel heel erg uh, waardevol om daaraan te werken als developer. Dus ja, zeker kwam die vraag ook uit die kant. En dat maakt ook dat je het... Uh, uh, ...goed gedragen krijgt om daaraan te werken. Ze vinden het ook gewoon hartstikke leuk om te doen. Ja, ja.
0: dus uh, de wens bij jou was er... Um, ...en je zei het dus vanuit perspectief ...dat er wat meer uh, recurring uh, omzet in kwam. Uh, anderzijds ook dus om uh, ongetwijfeld dus wat meer uitdaging te bieden... ...binnen de, de organisatie, uh, het team uh, wilde dit. Hoe zag het proces er vervolgens uit? Want nu heb je Logic, maar daar zit nog een periode tussen... ...van wat gaan we dan precies maken ja. en hoe, hoe heeft dat eruit gezien?
1: Ja, er zit wel een heel mooi verhaal aan, want... Uh, Zoals ik zei, we hebben voor best wel veel opdrachtgevers... Uh, mooie applicaties gemaakt. En, en uh, voorheen was het natuurlijk gewoon fysieke applicaties. En inmiddels is dat allemaal SaaS, allemaal cloud georiënteerd. Um, en op een gegeven moment denk je toch voor jezelf... ja, ik, ik, ik moet ook wat. En er zijn heel veel dingen gepasseerd. Maar op een gegeven moment kwam er een, een opdrachtgever bij ons... Uh, die groeide ontzettend hard. Daar de development, design development voor, het concept bedacht... en ook de marketing. En nou, dat ging echt van nul naar miljoenen in een jaar. Dus dat ging heel hard. En... ...daar lag ook een hele grote logistieke uitdaging. Ja, hoe gaan we dat dan oplossen? Toen zijn we met de developers om tafel gegaan... ...toen hebben we eigenlijk een oplossing bedacht... ...wat dan nu RootLogic is geworden. En uh, ja, dat product dat ontwikkel je samen met die opdrachtgever... ...en op een gegeven moment zijn er een paar meer opdrachtgevers aangehaakt... ...die dat uh, mee hebben ontwikkeld. En het leuke is, omdat je het vanuit de gebruiker echt ontwikkelt... ...dat het ook echt heel goed gebruikt kan worden... ...en in de praktijk ook helemaal top werkt. Uh, we hebben nu een hoop nieuwe klanten uh, die bij RootLogic uh, komen... ...en we merken gewoon dat zij verbaasd zijn over de eenvoud en wat is logistiek is een super complex proces en ze zijn gewoon verbaasd over de eenvoud van die tool dat het oh kan toch ook zo werken weet je wel want wij hebben natuurlijk minder kennis van logistiek maar heel veel kennis van hoe moet je iets technisch heel goed maken dat het gewoon super makkelijk werkt en dat het gewoon uiteindelijk ja voor je gebruiker zowel hè, dus de gebruiker aan de klantzijde maar ook aan de eindgebruiker dat het gewoon een goede tool is om te gebruiken dat dat moet volgens mij altijd bovenaan staan.
0: Ja, want ze zij zijn misschien nog wat meer de legacy systemen gewend. Die hele complexe functionaliteiten hebben die misschien al lang niet meer in de huidige markt misschien noodzakelijk zijn. Ja, ik hoor nog
1: steeds gek genoeg heel veel overtikwerk... en ja. hele onlogische processen en, en oude systemen en inderdaad vaak nog op legacy software op, op, op echte service geïnstalleerd dat je denkt oh oké. Okay. Ja. ja, het is nog een wereld te winnen <laughs> voor ons. Ja. ja.
0: Uh, en dus een kans voor goed logic. Um, je ging best snel, want je ging het ontwikkelen voor een opdrachtgever in de eerste instantie, deze, deze propositie. En uiteindelijk, nou, op een bepaald moment, besluit je dus om daar een entiteit van te maken en om dat als zelfstandig product in de markt te zetten. Hoe heeft dat proces eruit gezien? Hoe is de afstemming met, die, met dat bedrijf geweest? Ja, we
1: kwamen op een gegeven moment tot de ontdekking dat dat zo fantastisch werkt. Toen zijn we gaan onderzoeken, van, hé, is er in de markt überhaupt een tool die dit op die manier doet? En we kwamen er toen gewoon achter dat dat er niet was, of in ieder geval niet vergelijkbaar is. En uh, nou, daar zagen we een grote kans in. Toen zijn we het eigenlijk ja, met het goedkeuren van die opdrachtgever ook gaan opschalen. We hebben het altijd al wel gezegd, joh, we gaan dit voor je oppakken. Uh, dit gaat ja aan uur als je dat zo zou moeten rekenen met ons... dan zou dat best wel een hele kluif worden. En ik denk ook dat deze tool beter uh, geschikt kan maken... dat die zo generiek mogelijk is... dat meer mensen daar gebruik van kunnen maken. Dus laten we dat bij aanvang al meteen doen. Dus dat was eigenlijk al meteen al de insteek. nou Toen kwam eigenlijk de corona om de hoek. Dat is eigenlijk, uh, uh, want we hebben het een jaar geleden al ontwikkeld... en er kwamen steeds een paar klanten bij... maar we gaven daar weinig aandacht aan. Dat is ook altijd wel weer het spanningsveld tussen... enerzijds mijn functie als... Uh, nou ja, noem het baas bij de agency ja. en aan de andere kant uh, als uh, SaaS-owner. Um, dus daar zie je dan meteen dat spanning zat ontstaan... dat het dan even op de plank blijft liggen. Maar er kwamen elke keer wel klanten bij. Dus op een gegeven moment dachten we, ja, er zit toch nog steeds wel potentie in. Dus laten we er wat meer mee gaan doen. En uh, nou ja, het is natuurlijk niet echt leuk om te zeggen... maar corona is voor ons wel een kans geweest. Want we merkten dat heel veel partijen ineens... Uh, uh, geen klanten meer kregen in winkels of andere uh, so soorten bedrijven. Maar dat ze het moesten gaan bezorgen. En uh, die bezorgmarkt is echt geëxplodeerd. En ja, daar valt RootLogic ja, perfect in.
0: Ja, ik, kun je aangeven welk probleem het oplost voor die bedrijven?
1: Nou, wat RootLogic doet, is um, je importeert alle adressen of de bezorgadressen waar jij uh, je pakketten uh, wil afleveren. En wij berekenen de meest efficiënte route um, door de hele wereld in principe. Maar focus ons op Nederland. En we verdelen dat automatisch over je wagenpark. Dus stel je hebt 10 voertuigen of 20 voertuigen. Wij zorgen ervoor dat dat zo meest efficiënt gebeurt. En dan houden we rekening met nou ja, best wel heel veel factoren inmiddels. Uh, uh, met, uh, met de files op de weg, het, 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 dus het weer en het verkeer. We houden rekening met uh, tijdvakken. Want sommige mensen geven in een bestelproces in de webshop bijvoorbeeld aan. Ik wil tussen 10 en uh, te, weet ik veel, te 12 hebben. Uh, uh, of het moet warm geleverd worden, of er moeten nog retouren meegenomen worden. Daarnaast combineren we ook verschillende bedrijven bij elkaar. Dus op het moment dat een opdrachtgever meerdere bedrijven heeft, en dat zijn nu nog losse stromen, kunnen we dat ook prima combineren, die pakketten die dan afgeleverd moeten worden. Um, dus wat je ziet is dat het vooral voor bedrijven die bijvoorbeeld voedsel leveren, of die uh, producten leveren met een, ja, een beetje een
0: lastige omvang. Hè. Um, Zoals meubels of zo Ja, bijvoorbeeld. meubels bijvoorbeeld. Uh, de, ja, Intratuin maakt er bijvoorbeeld gebruik van. Rollen, tapijt en kunstgras van 4 meter zijn denk ik niet echt... Zijn uh, niet heel courant om te vervoeren. Nee. Veel plaatsen Dus nee. dat gaat dan toch vaak met een
1: eigen bezorgdienst. Dus het zijn wel allemaal klanten die een eigen bezorgdienst hebben. En, en ja, daar, daar, daar valt Rootelogic uh, prima in. En die kan ze dus helpen om ja, eigenlijk de planner te vervangen. En uh, wat we doen is een hele efficiënte route berekenen. En dat, dat bespaart je dus serieus veel tijd. Je rijdt minder kilometers min, en minder chauffeursuren. En die bespaart dus ook CO2, dus het is ook nog heel duurzaam.
0: Ja, ja. ja en dus uh, uiteindelijk op personeelskosten ook... Uh... Ja, ja, of, of zij kunnen iets anders gaan doen. Ja, in de, of, de bottom line
1: kan het wel 25 tot 30 procent schelen. Ja. Ja, ja.
0: Ja. Um, dus zo heeft de eerste periode eruit gezien. Uh, betekent het ook dat je door deze samenwerking, door deze constructie met deze klant hebt gezorgd, dat uh, of, of eigenlijk uh, wat meer upfront kosten hebt naar je toe hebt gehaald, zodat je het uh, later als SaaS-product in de markt kon zetten? Zag de deal er een beetje zo uit?
1: Ja, je moet zo zien dat we gewoon gezegd hebben, joh, weet je, wij gaan het gewoon ontwikkelen, want we vinden het gewoon een superleuk idee. En uh, ja dat is een beetje het de hand gelopen natuurlijk, want als je ja, al die uren gaat tellen... Ja, nee, goed, maar dat, dat, als, als... dat doe
0: je misschien inmiddels ook niet meer. Nee, ik tel niet zo. Nee, dat doe ik echt niet.
1: Maar dat is het voordeel van een agency, weet je wel. Het komt uit de grote pot en uh, het valt niet zo op. Dus uh, die developmenturen, ja, we houden ze echt wel bij als apart project. Alleen, nou ja, er uh, gaat
0: wel eens een uurtje uh, tussendoor waarschijnlijk. Kijk,
1: als het straks 31, 12, 2020 is, dan boekt het project gewoon, sluit ik gewoon en dan <laughs> kijken we er niet meer naar. Ze gaan ontzettend veel uren in zitten, maar het is gewoon hartstikke leuk om aan eigen product te werken, dat ten eerste. En developers hadden er veel voldoening uit. Maar goed, even terug naar die opdrachtgever, we hebben gewoon gezegd, joh, jij gaat het gewoon gebruiken. En uh, die betaalt gewoon naar gebruik. Dus uh, plant hij de ene dag uh, 100 adressen, dan betaalt hij voor 100 adressen. En de volgende dag 50, dan betaalt hij voor 50.
0: Ja. Ja. En hoe ziet jullie prijsingmodel er voor andere klanten uit?
1: Het uh, pricingmodel is voor alle klanten nu nog hetzelfde. We hebben dus uh, uh, op basis van gebruik. Dus op het moment dat jij uh, meer of minder adressen hebt... dan kun je gewoon op credits uh, 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 afnemen. Maar we hebben inmiddels ook een nieuw model toegevoegd. Dat is het maandabonnement. Uh, waarbij je gewoon een fixed aantal adressen per dag... gewoon al erin hebt zitten. En dan kun je in principe... Uh, onbeperkt aantal dagen in het jaar gewoon plannen. Dus als je een hele stabiele uh, uh, aantal adressen hebt te leveren het hele jaar door... Um, dan is een aantal momenten echt super voordelig. Dan betaal je echt heel weinig per adres. En op het moment dat je kiest voor... Uh, yo, ik, het fluctueert heel sterk, hè, ik heb seizoensbusiness... of ik heb de ene dag drukker dan de andere dag meer adressen te doen... dan kies je voor het model op credits. En in beide gevallen zie je dan dat het gewoon, ja, per opdrachtgever verschilt waar ze voor kiezen... maar dat het uh, een hele goede match is, ja.
0: Ja, ja. gaaf. Um, ik wil het even hebben over de, uh, de verschillen en de overeenkomsten tussen SaaS en een uh, service business, een agency zoals jij die hebt. Um, ik heb het hier eerder over gehad met een aantal uh, uh, mensen in de podcast. Uh, Henk van Middendorp van uh, Welisa is uh, daar een van. Die bouwde eigenlijk zijn SaaS-propositie naast een uh, business Eigenlijk hetzelfde als wat jij op dit moment doet. Um, daarnaast uh, heb ik Robert Leefmans gesproken van Notificare. Um, en hij heeft uh, eigenlijk ervoor, uh, besloten om de agency uiteindelijk... om uh, daar afscheid van te nemen en om echt helemaal te richten op zijn SaaS-propositie. Um, de luisteraar kan dit niet zien, maar ik zie jou al een klein beetje lachen. Uh, <laughs> dat heeft een reden waarschijnlijk. Uh, het, is, het is natuurlijk zo dat er best wel veel verschillen zijn tussen die businesses. Um, kun jij een beetje het spanningsveld schetsen? Ja, dat kan ik zeker. Ik moest lachen <laughs> omdat
1: je zei afscheid te nemen van de agency. Maar zover ben ik dan nog niet. Nee. Ook dat vind ik nog te leuk. Maar het is absoluut een spanningsveld. Hè? Wat ik net ook al was, schetste met die uren. De uren komen nu uit de agency en, en ja, zij het feitelijk bekijken. En dan zou je het natuurlijk even apart moeten neerzetten en je moet echt de kost- moeten doen. Maar goed, daar komt nooit wat van de grond. En heel eerlijk, het was nu corona en dat was zo'n moment voor ons om... Te pakken, ja, dan ga je er ook niet te lang over nadenken en dan ga je ja. gewoon. Hè. Dus dat, uh, en dat heeft goed gedaan tot nu toe. Uh, maar het spanningsveld is natuurlijk wel dat ik enerzijds gewoon de opdrachtgevers uh, bedien vanuit mijn agency. En anderzijds natuurlijk ook ontwikkel aan een SaaS-product. Maar voor ons is het uh, in die zin wel wat anders. Want we hebben bijvoorbeeld vanuit onze agency ook ons eigen CMS, Alcor CMS, ontwikkeld. En daar zijn we al jaren mee bezig. Dus wij weten wel hoe het is om aan een eigen product te ontwikkelen. En we hebben daar best wel hele starke uh, roadmaps voor... met ook gewoon deadlines. Het staat ook gewoon op de planning van iedereen. Um, dus in die zin zit altijd wel een spanningsveld, absoluut. Maar ik zie het meer als groot voordeel... dat wij dus als agency die rollen al in huis hebben. Want ik kan me ook goed voorstellen dat er andere SaaS-bazen zijn... die zeggen, ja, weet je, ik, ik moet dat allemaal inhuren. En dat kost me ook bakken met geld. Dus ik hou features soms dan ook af. Of misschien, sommigen hebben ook wel een development team al in huis. Hè? Maar ik kan me voorstellen, vooral bij de eerste fase... dat je dan... Um, je echt wel afvraagt, van ja, ga ik nou een developer aannemen of ga ik het toch inhuren? of zal ik die fietsje toch maar naar volgend jaar verplaatsen? Ja. ja, die discussie hebben wij wat minder. Natuurlijk kijken wij op de roadmap wel wat er echt essentieel is om nu toe te voegen. En wat we gewoon willen gaan doen omdat het een, een vraag is van een klant of whatever. Um, maar ik denk door er een beetje strak en structureel uh, goed mee om te gaan, dat je dat ook als energie prima daarnaast kan doen.
0: Ja, het is vooral nu de luxe dus. Uh... Die je ervaart omdat je de mensen hebt en het uh, op die manier uh, de ja. tractie kan krijgen. Ja,
1: we kunnen waanzinnig snel schakelen. Dat was in die coronatijd ook nodig. Uh, we hebben voor verschillende opdrachtgevers best wel wat specifieke vragen gekregen. Nou, die hebben we geprobeerd zo generiek mogelijk te maken, zodat we dat in het hele product konden toepassen. En, uh, maar zij hadden dat gewoon keihard nodig om nu even die corona door te komen. Ja, heel eerlijk, als ze me bellen, ik ga ze echt niet laten vallen. Dus we gaan daar gewoon ook vol gas voor. En ja, dan kan ik best wel wat schuiven met mijn andere projecten, zodat het ja. toch gedaan wordt. En, ja. Als je van een externe afhankelijk bent, dan is dat, ja, is dat toch wel wat lastiger, denk ik.
0: Ja. Ja. Uh, wat heeft je tot nu toe het meest um, ja, verrast? Is misschien niet het goede woord. Wat is je meest tegengevallen in het uh, ontwikkelen van, die, uh, van dat SAAS-product? Aan de productkant, van de saleskant, aan de, sales de distributiekant? Nou, de, de ontwikkeling
1: is natuurlijk iets wat heel dicht bij ons ligt. Dus daar, de, daar richt ons weinig in verrast. Los van dat het zelf te lang duurt en uh, ja, ga zo maar door. Even, ja. Dat, 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 ja, goed, dat hou je toch altijd wel een beetje. Want je wilt het net even beter maken dan anders. Um, ja, tot nu toe. Wat, wat, kijk, wat, waar we nu in zitten in de fase waarin we nu zitten... is de zaak dat we tractie krijgen. Dat we veel partijen bekendmaken met het product dat we hebben. Dat we RootLogic gewoon over de bühne brengen. Als een hele fijne oplossing. Ik bedoel, het zijn echt bedrijven die bij ons nu omboorden, ja, die zijn echt gewoon verrast hoe fijn dat werkt. En jeetjes, kan, ja, kan dit ook joh? Dat wist ik helemaal niet. Nee. Nou, dat kan dus wel. En dan uh, hoef je alleen maar ons even te bellen. En dan, dan, dan wordt het gewoon geregeld. En, en wat me in de positieve zin heel erg opgevalt, opgevallen is, is dat iedereen um, heel erg welwillend is om uh, mee te denken. En, want we proberen het product echt wel te ontwikkelen samen met de partijen die nu al aangesloten
0: zijn. En met iedereen bedoel je dan klanten? Ja, de ja. klanten. Ja, ja.
1: proberen we dat echt, uh, echt te ontwikkelen. En dat met hun op te pakken, want dan maak je denk ik echt waardevolle features. Nogmaals, we proberen dat wel echt generiek te maken. Ze dus stoppen echt niet alles erin, want dan krijg je ook een soort spaghetti code. Dus dat wil je ook niet. En uh, ja, dat maakt het heel erg leuk, die welwillendheid ja. en uh, absoluut. Ja. ja,
0: en daarmee kun je dus uh, doorontwikkelen en uh, ja, wordt het ook wat makkelijker om uh, echt features te bouwen waar de markt ook echt uh, om vraagt en op zit te wachten. Ja, op die ja. manier creëer je denk ik echt waarde. Ja, ja. ja. Uh, want ik kan me ook voorstellen, jullie uh, komen niet van origine uit die logistieke markt. Dus juist daarom is het belangrijk om die klanten die, uh, waarmee je het in het begin ook hebt ontwikkeld, om die uh, er, erbij betrokken te houden.
1: Ja, nee, dat is, dat is wel essentieel. Ja. Uh, want wij horen nu dingen van hun. die wij niet dagelijks meemaken, natuurlijk. Nee. Waar zij wel mee worstelen. Een van onze opbegevers had bijvoorbeeld. dat hij toch nog contant betalen. bij afleveren deed. Of contant, het is dan vaak nu pinnen. de corona. Maar goed, dat deed hij wel. Dus die chauffeur moest wel weten. dat er nog betaald moest worden. Ja, dat zijn dan fietsjes. Ja, die kun je generiek prima doorvoeren. Maar dat lijkt me een hele waardevolle fiets. Hadden ja. wij niet. Nee, je aan moet dat wel even weten. Ja, ja, ja hadden wij ja. niet in ja. gedacht. Dus ja. dat is zo'n praktijkvoorbeeld. En er zijn de Legio van. Um, die echt waarde toevoegen aan je product. En uh, ja, die maken gewoon je product vele malen beter. En daardoor is iedereen ook verrast wat er allemaal al in zit. Want er is allemaal al een gedachte al. Ja. Wat we het ontwikkeld hebben samen met die klanten. Dus ja.
0: ja. als we even teruggaan naar het begin. Wat heeft het je, jouw team gebracht? Uh, want je team wilde dit ook graag. Hè? Een eigen product. Uh, wat is uiteindelijk nu wat? Uh, hoe uh, staan ze daar nu in? Uh, nou, wat je merkt is dat ze het steeds leuker gaan vinden. Ik zag op LinkedIn al dat ze hun functietitels
1: veranderen. Ze werkte ineens even twee bedrijven. Ah, kijk. Nou, ik denk, oké, okay, dat nou, wist ik dan nog niet helemaal dat we zover waren. Maar nou, zover zijn zij er zo wel. Maar dat geeft ook wel aan dat ze er echt mee bezig zijn. En um, ja, wat ik eerder al wel gezegd heb, development is, uh, is natuurlijk, ik vind het echt heel erg leuk om een product door te ontwikkelen. Um, als je kijkt naar ons voorbeeld, is toch wel Mailchimp. Hè? Mailchimp was heel vroeg een agency. Die heeft een toeltje gemaakt om nieuwsbrieven te versturen. Nou, dat, nou de rest Best is history. Ja, het is wel aardig gelukt, zeg maar. Nou, ja, dat, dat voorbeeld hou ik hun ook altijd wel voor. Dat kennen ze ook natuurlijk wel. Maar dat is natuurlijk wel onze stip aan de horizon. Dat is toch wel niet dat we van de editie af willen of zo helemaal niet. Maar uh, uh, ja, als je toch zoiets kan bereiken, is het waanzinnig knap.
0: En ja. dan heb je het echt goed gedaan, wat mij betreft. Ja? Ja. Nou, daarmee leid je eigenlijk een van de vragen die ik uh, toch al vaak wel stel in uh, stip aan de horizon. Um, ja, vertel het maar welke is. <laughs>
1: ja, nou, wat we, De eerste tip die we natuurlijk een paar jaar geleden hadden gezet... is dat we niet alleen maar afhankelijk van zijn van eenmalige projecten. We wilden veel meer re recurring business erin. Nou, dat is uh, goed gelukt met 60%. Um, nou, daar gaan we gewoon mee door. Orange Stellan draait supergoed. We hebben onwijs leuke ambitieuze klanten. Uh, wij zoeken ambitieuze organisaties die we ook echt oprecht verder kunnen helpen. Dus waar wij als organisatie toegevoegde waarde hebben. En uh, ja, dat is, dat is waanzinnig om te doen. Dus... Ja, die, die lijn willen we gewoon doorzetten. En uh, ook daar moeten we werken aan onze bekendheid... zodat meer van dat soort organisaties met ambities bij ons uh, uitkomen. Nou, RootLogic uh, uh, zal uiteindelijk een zelfstandige... echt helemaal zelfstandig moeten gaan staan... met een eigen development team, en eigen marketing team. Uh, maar dat is een stap die we nu nog moeten maken. Maar dat is wel mijn wens. En op den duur, ja, goh, ja, ja kun je me wel invullen wat er allemaal kan gebeuren... als je het losstaand hebt en uh, uh, doorontwikkelt uh,
0: ja. ja. En voor jou persoonlijk, uh, want we zitten natuurlijk in de Saas bazen podcast, dus het gaat uh, onder andere over jouw oplossing, over je product, je bedrijf, maar ook over jou. Um, wat is voor jou zelf uh, jouw horizon? Waar werk je naartoe? Nou, waar ik naartoe werk is toch dat Orange Stillen wat meer zelfstandig
1: kan draaien, zonder, nou ja, altijd mijn aanwezigheid. Dat is ook gewoon wel nodig om toch focus te kunnen houden. Uh, wat ik erg leuk vind, is het werken en het ontwikkelen aan, aan producten, zoals Logic. Uh, dat is denk ik waar ik goed in ben. En uh, ik heb hele goede mensen, inmiddels die ook ongesteld al draaien. En ja, wat gewoon wel goed loopt. En um, de, mijn, mijn focus, mijn doel op langere termijn is wel dat ik met een product of Logic verder kan. En uh, wat minder hoeft te beslommen met alle ja, uitvoerende projecten. Want dat is uh, ja, die tijd is wel een beetje geweest.
0: Ja, wat meer high-level. Dus uh, ja. ja. En um, wat, uh, ja, wat is jouw roadmap daarnaartoe? Zeg maar? Je hebt al aangegeven, een van de belangrijkste dingen was dus om uh, meer uh, terugkerende omzet in de, in de agency te krijgen. Dat is gelukt. De uh, andere stap was überhaupt om een SaaS-product op de markt te zetten. Dat is ook gelukt. Ja. Uh, dat je dat wil groeien is evident, beide. Uh, maar wat zijn, zeg maar als ik nu uh, jouw strategische agenda voor het komend jaar zou zien... wat staat daar dan een beetje in, wat voor milestones?
1: Nou, een van de dingen die we on nog te doen hebben... is dat er nog op een aantal plekken goede mensen uh, geworven moeten worden... en neergezet moeten worden... En Um, dus dat, dat is echt wel stap één, om mezelf meer vrij te spelen voor onder andere RootLogic. Um, op het moment dat we RootLogic, um, als, als dat ook gelukt is, dan kan ik met RootLogic ook harder doorontwikkelen. We ontwikkelen best wel goed door, alleen het hangt nu heel erg in de agency. En eigenlijk zou je dat meer los willen trekken. Ja. Dus dat is eigenlijk wel echt uh, de volgende stap.
0: Ja. Ja. Dus meer het zelfstandig maken van ja, de twee dus lepels. dat is denk
1: ik wel essentieel. Want um, ja, we hebben nog zoveel gave ideeën. En ja, dat, dus, je moet nu best wel focus houden en ja. focus is best wel goed. Alleen, we willen zoveel meer waarde toevoegen en meer snelheid maken... om, om, om een nieuwe fiets in dat product toe te voegen. Want ja, ik geloof echt dat als je product fantastisch is dat de rest ook zelf, vanzelf wel komt, weet je wel. Dat,
0: uh... Ja, en uh, hoe uh, ja, hou je nu die focus? Want uh, hoe verdeel je bijvoorbeeld je tijd over die twee bedrijven? Of, ja, hoe ziet dat uit? Ja, wat ik probeer te doen is echt wel... Uh, ja, ik werk best wel
1: heel gestructureerd met allerlei Trello dingen en zo. Dus echt, dat is dan heel uh, inhoudelijk. Maar uh, uh, wat ik sowieso probeer is om echt tijd in mijn week te blokken... om Sec aan RootLogic te werken. De, ja. Doe je dat vanaf het begin? Nou, niet helemaal. Dat is eigenlijk nu een beetje ontstaan omdat ik gewoon merkte dat dat anders te veel door elkaar ging lopen. En uh, ja, dat is gewoon helemaal niet nodig. De, het is veel efficiënter om gewoon één of twee dagen volgas met met logic bezig te zijn, alle lijnen uit te zetten en dat, dat gewoon week in, week uit zo te doen. En dat werkt voor mij, uh, ja, dat werkt tot nu toe heel goed.
0: Ja. Ja. Wat zie je als, als grootste risico of mogelijke barrière om uh, nou ja, deze ambitie in te vullen? Zo, dat is wel een goede vraag.
1: Ik denk wel zo'n van je risico's. Ja, ik, ik ga je nu toch vooral vragen. <laughs> dat is heel goed, maar ik ben toch ook
0: benieuwd wat... Uh... Kijk, um, waarom ik hem ook vraag... Um, uh, bijvoorbeeld, uh, corona heeft jou dan uh, zakelijk gezien best wat goed gebracht. Um, in, in die zin dat de e-commerce markt natuurlijk een flinke, uh, een flinke boost kreeg... Uh, maar er zijn ook heel veel ondernemers die uh, eigenlijk nu mede door corona of misschien ook door andere situaties hebben, uh, wel hebben ingezien dat ze misschien iets te weinig aan hun defense hebben gedacht. Um, wat voor, uh, ik ga ze je toch gewoon nog een keer vragen, want ik wil gewoon het antwoord. <laughs> wat voor risico's zie je? Wat zou mogelijkerwijs uh, uh, ja, een obstakel kunnen zijn? En hoe ga je daarmee om? Nou, wat je natuurlijk ziet is
1: dat um, partijen als een PostNL en DL. die worden natuurlijk ook steeds specifieker in wat zij kunnen gaan bezorgen. En ook hun dienstverlening breidt zich uit. Um, dan denk ik wel dat ze al dusdanig hard groeien. En dat die markt dusdanig onder spanning staat nu. En als ik zie operationeel hebben ze er echt nog wel wat stappen in te maken. Als ik soms zie op PostNL en DHL mensen bij ons binnenkomen op de zaak. Dan denk ik, nou oké, okay, weet je, volgens mij... Moet je daar eerst van denken. Maar goed, ze zijn gewoon heel hard aan het rennen om alles weg te krijgen, denk ik. Dus voorlopig zit daar nog geen gevaar in. Maar je ziet al wel dat bijvoorbeeld een PostNL heeft zijn eigen food delivery network. Nou, dat loopt niet fantastisch, dat moet ik wel zeggen. Uh, want we hebben een aantal op een gegeven moment vanuit onze eties die daarvoor gewerkt. Ja, dat is best wel uh, soms om te huilen. Dus ja, als zij dat professioneler en beter krijgen... Ja, dan, ons, dan, dan um, zal onze klant vanuit Root Logic ook op een gegeven moment kiezen... om dat soort um, um, producten ook bij hun uit te besteden... En dan ga je het hele logistieke uh, proces in van een postnl die dat echt wel goed voor elkaar heeft. Ik bedoel, dat is een core business. En dan hebben ze onze tooling bijvoorbeeld niet meer nodig. Hmm. Dus dat zou, ja, als je dan kijkt naar risico, zou dat misschien een risico zijn. Maar er ontstaan altijd bedrijven, ik heb ook een, een opdrachtgever die groeit ook waanzinnig hard. En die belde me laatst op, je Niels, ik heb uh, gezien dat jullie dat ook doen. En ik zei, oh ja, nou, helemaal vergeten. Het is dan een, een klant van de agency. Helemaal vergeten te vertellen. Ik denk, ja, het zal niet relevant zijn. En die vergeet ook alles wat. En die me ja, ik zit nu te kijken, ik wil eigenlijk mijn eigen bezorging gaan, want ik heb best wel gekke producten, weet je. Ja, klopt. Die verkoopt airco's en boilers, ja, dat moet ook verkocht worden. En die um, zegt, ja, ik heb nu een externe bezorgdienst en maar ja, er is altijd wel wat en ja. ik heb daar weinig flexibiliteit in. En ons volume is dusdanig toegenomen dat we gegroeid zijn met die externe logistieke partijen, dat is prima. Maar ja, ik heb ook een mannetje over nu en eigenlijk, ja, die kan prima op de busje rijden. Ik heb een bus. Dus ja, waarvoor zou ik het niet zelf gaan doen? Nou, die is nu aan het kijken, of eigenlijk met ons, wat is het omslagpunt? We hebben een tool voor ontwikkeld dat je het omslagpunt kunt berekenen... tussen zelf bezorgen of het toch uitbesteden. Nou, en hij zit gewoon heel erg dicht bij dat omslagpunt. Sterker nog, hij gaat gewoon echt tijd en geld besparen... als hij het uh, RouteLogic afneemt en zelf gaat plannen. En wat hij daarbij krijgt, is flexibiliteit. He, hij kan zijn klant track en trace sturen. Zijn klant belt, weet u ook daadwerkelijk... Hé, hey, uh, Piet is met de bus onderweg. Hij zit het gewoon op in, in de software. Hij rijdt nu op de A12. Nou, hij is bijna bij, weet je wel. Dus, uh, dat maakt de lijntjes ook veel korter. En uh, dat is dan wel een hele grote reden om daarvoor te kiezen. Dus dat zal niet lang duren voordat die uh, RootLogic ook gaat gebruiken. Ja. Ja.
0: Nou ja, en dit is natuurlijk al een beweging... die ook een paar jaar geleden door uh, bijvoorbeeld Coolblue is ingezet. Nu zijn natuurlijk weinig spelers zo groot als Coolblue. Maar het geeft wel een voorbeeld. En het laat ook zien dat je uh, naast het product... Want op zich op die boiler kun je niet zo heel veel meer uh, differentiëren. Uh, je kan hem niet zo nee. goedkoper aanbieden of uh, ja, wat dan ook... maar dat is niet meer de, de je echt op wint. Uh, een, een echt Waar je differentiëert is kunnen zitten is natuurlijk in payments en delivery.
1: Ja, ja, last mile is heel belangrijk. En wat je nu net in die last mile kan doen... is dat je gewoon veel meer service kunt bieden. Ja. Coolblue heeft natuurlijk die, die wasmachines zegt ze je oude meenemen. Ja. De, nou ja, dat zouden we met de borders bijvoorbeeld dan ook kunnen doen. Dus daar, uh, daar zit voor uh, zowel onze klant zijn klant als onze klant,
0: heel veel waarde. Ja. Ja, dus toch heb je mijn vraag gewoon weer omgebogen tot kans. Ja, sorry. <laughs> dat, is de, dat is de ondernemer in je. Nou ja, dat is fantastisch. Ja. <laughs> dat is ook een antwoord. Helemaal goed. Um, als het gaat om cultuur, bedrijfscultuur, bij een agency... Ja, eigenlijk in welk bedrijf is het niet belangrijk? Hè? Je wil altijd een, een, een cultuur hebben die stimuleert, die zorgt dat mensen op hun plek zitten... Um, maar zeker ook bij een agency wordt er vaak veel aandacht aan besteed... omdat er heel veel gevraagd wordt van de creativiteit van mensen... van de scherpte van mensen om continu weer voor de klant het optimale te kunnen leveren. Um, wat, uh, hoe zou je jouw cultuur omschrijven? En uh, ja, hoe heb je deze cultuur zo samengesteld en gebouwd?
1: Nou, wat je, dat zeg je absoluut goed. Het is gewoon super belangrijk denk ik, in elk bedrijf... dat je een, 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 een cultuur bouwt. En dat kost best wel wat jaren natuurlijk voordat je zover bent waar medewerkers zich prettig voelen en die passen bij jouw idee als ondernemer... hoe je met je klanten om wil gaan. Nou, wat wij echt proberen als agency is heel toegankelijk te zijn voor onze opdrachtgevers. Dus uh, ja, je kunt bij ons gewoon letterlijk rechtstreeks een developer bellen. Nou, het schijnt heel bijzonder te zijn. Ik vind het vrij normaal, maar als ik dat dan van andere partijen hoor... die klanten, klanten stappen naar ons over en die vertellen wat over de andere relatie... hoe dat ging met de bureaus. Ja, dan, dan krijg je eerst een scrum master en dan krijg je een project manager... en dan krijg je nog die en dan krijg je die... Voordat je uiteindelijk je vraag beantwoord hebt, ben je twee weken verder, is het niet het antwoord wat je wilt. want ze stellen altijd weer een vraag terug. En ze gooit eigenlijk gewoon weer terug over de schutting. En je hebt je probleem nog steeds niet opgelost. Nou, die frustratie dat, dat willen wij niet. Ze dus willen gewoon super toegankelijk zijn, ook proactief zijn. Dus we proberen ook kansen te signaleren voor onze opdrachtgevers. Dat is echt wel een uitdaging, want we er vrij veel hebben. Maar we proberen altijd wel met ze mee te denken. En, en omdat we voor heel veel branches werken, we zijn niet één specifieke branche aan het penetreren. En zien we dus ook brancheoverstijgend uh, uh, oplossingen. En die kunnen we ook aanbieden aan andere klanten. Dus dat maakt wel dat je uh, ook heel proactief kunt zijn. En dat is eigenlijk de, de, daar zoek je eigenlijk je mensen op uit. Dus uh, mensen die zelf van, van nature ook open zijn. Makkelijk in contact. Het leuk ook echt oprecht. Leuk vinden om iemand te helpen. Want weet je, als je, dat al, als je het al vervelend vindt als iemand belt... Ik heb je de zeur de klant weer.
0: Maar hou je daar dus ook rekening mee in je recruitmentproces? Als het gaat om developers bijvoorbeeld?
1: Ja, zeker. Ja, onze developers zijn redelijk communicatief. De meeste developers zijn wat dat betreft toch... Ja, anders word je geen developer. Ik bedoel, die hebben kwaliteiten. En dat is niet altijd uh, met mensen uh, chit-chatten... en uh, over koetjes en koffies praten. En nog steeds, hè, want... Ook bij ons is het niet allemaal helemaal fantastisch hoor. Dat klinkt misschien nu zo als een heel mooi reclamepraatje... maar ook bij ons hebben we onze uitdagingen. Maar wat we echt heel bewust proberen... daarmee hebben we bijvoorbeeld ook opleidingsbudgetten voor onze medewerkers... waarin we ze ook echt stimuleren... om niet zozeer vak inhoudelijk alleen maar beter te worden... maar ook op persoonlijk vlak. Dus als een developer een uitdaging heeft met communiceren... of eh, vindt dat lastig... Uh, of met plannen of whatever... Dan, dan helpen we hem daar ook mee. En dan sturen we hem ook op allerlei trainingen en dingen... om daar verder in te komen. Want dat voegt denk ik heel veel waarde toe in die relatie... En, uh, ja, beter zijn mijn opdrachtgevers kunnen vragen hoe ze dat ervaren. En, uh, maar ik denk dat dat best wel heel goed gaat. Dat ze, dat echt wel, dat ze ons echt als toegankelijke partijen ervaren.
0: Ja. Ja. En naar buiten toe straal je het ook wel een beetje uit. Hè? Want uh, uh, in de naam zit al talent. Hè? Orange ja. Talent. Uh, dat zal bewust gekozen zijn, uiteraard. Um, uh, aan de muur hangt bij jullie ambitie aan Blink uit. Um, uh, hoe is dat tot stand gekomen? Dat, dat, uh, is dat iets wat je zelf dan hebt neergezet op die manier? Of ontstaat zoiets?
1: Ja, dat is natuurlijk een heel proces uiteindelijk. Ja, we hebben daar hulp bij gehad. Dat is gewoon een eerlijke verhaal. Maar uiteindelijk bedenk je dat natuurlijk zelf. Alleen zij weten dat dan wat beter te verwoorden. Ja. Dus we hebben dat met de jongens van Open Field gedaan uit Utrecht. Een hele fijne gasten. Ze hebben met ons gekeken naar de markt. Hoe ziet de markt van een agency eruit? Hoe gaat die zich de komende jaren ontwikkelen? En hoe kun je dan een plek in het weiland kiezen... waar niet alle koeien staan te grazen... maar waar je toch wat meer alleen staat? Want vaak heb je daar wat langer gras. En um, nou, dat is een beetje van Jos Burgers trouwens gepikt, hoor. Maar uh, ik vond het wel leuk, ja, hè? Ja. Uh, Maar dat hebben we dus gedaan. En daaruit vloeide ook een nieuwe uitstraling. Eigenlijk een nieuwe pos uh, positionering, een nieuwe uitstraling. En ook die kreetambitie aan blink uit. Want waar echt zoeken bij oorstellend is... partijen of organisaties die een ambitie hebben, die ergens willen komen... die ook een soort van stip aan de horizon zetten. Of over een paar jaar willen we daar staan. Of dit willen we bereikt hebben. Dat maakt het namelijk voor ons heel leuk om aan zo'n project te werken... Want het is niet een eenmalig project. Nee, het is een project van meerdere jaren. Ja. En dat zie je ook terug dus in die recurring business. Hè? Dat, dat helpt ook heel erg mee. Maar je gaat echt samen met zo'n organisatie uh, uh, dat pad bewandelen. In plaats van dat je gewoon echt een middel oplevert. Want ja, doel heilig nooit de middelen. Dus dat vinden we heel belangrijk dat er altijd een ambitie is. En, en, en niet iedereen heeft dat scherp. Weet je? Dat, dat is ook een proces waar je soms met een aantal mensen over moet spreken. Juist met denken ook buiten je bedrijf. Want je hebt zelf toch een beetje oogklep op soms. Nou, en dat is wel onze... Kunde is dat we met partijen kunnen spreken, met klanten kunnen spreken. Dat ze vaak een vraag stellen: ik heb dit nodig of ik heb zes nodig. Maar dat we de vraag achter de vraag gaan vinden. Dat we eigenlijk een paar keer vragen: waarom heb je dat nou nodig en waarom is dit nou. En, waarom? en uiteindelijk komen we dan tot een hele andere uh, behoefte. Of misschien wel in een, een lijnliggende behoefte, maar die niet in eerste instantie uit werd gesproken. Ja, en dat zorgt gewoon dat je iemand veel beter kunt bedienen.
0: Ja. Ja. En, en wat nou als er iemand uh, bij jullie komt met een heel gaaf app-idee, uh, development-afdeling, die kan daar een paar honderd uur uh, op los. Um, maar er zit verder, ja, het is gewoon, ik wil gewoon een technisch product, geen verhaal eromheen, dat is wat ik wil. Zijn jullie dan de partij? Of? Nou, heel eerlijk, we zijn wel wat selectiever geworden in. in in
1: ...met wie we daar, uh, zonder daar arrogant over te zijn... ...maar met welke organisaties we wel en niet kunnen werken. Kijk, op het moment dat er bijvoorbeeld geen ambitie ligt... Dan, dan, ...dan hebben wij daar niet zoveel mee. Ik vind het veel leuker om in iets te werken... ...of met mensen te werken die een bepaalde drive hebben... ...en ergens willen komen en daar ook, ook begrijpen... ...dat onze toegevoegde waarde daar ook echt van waarde is. En dan is ons sec een productje laten maken. Want dat is niet ja, waar je ons voor nodig hebt. Ik bedoel, pff, dan kun je net zo goed in naar India gaan... ...en laten bouwen als je toch al weet wat je wil... En Meters wil maken en zo goedkoop mogelijk ja. wil. Ja, dat, dat daar zit voor ons dan niet. De, 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 de ja, er zit niet bij ons de nee. ambitie in. En daar blinken wij dan ook niet echt in uit. Nee. Om het zo dus zeggen. je
0: brengt hem wel terug, inderdaad, naar die kreet. Uh, ja. Ja, ja, om die manier geef je hem inhoud. Ja. Interessant. Um, cultuur en corona, dat is uh, misschien nog wel een dingetje. Um, dit is, inmiddels uh, nemen we dit op in de tweede golf, zou je kunnen zeggen. Volgens mij wordt het een beetje zo genoemd. Um, wat heeft corona uh, in de eerste periode met jullie team gedaan? En, en, en hoe is dat nu? Nou, wat ik echt zag,
1: uh, ik geloof 16, 17 maart was de eerste persconferentie. En er werden alle maatregelen aangekondigd. Nou, Ik was net twee weken daarvoor in Oostenrijk geweest. Mm. Nou, heel eerlijk, daar was al wel wat aan de hand. En ISCO e hebben ze toen ook twee weken lang het door laten draaien. Want die Oostenrijkers zijn ook niet helemaal gek. Hè? Die, die spekken de economie ook liever dan dat ze daar wat van afsnoepen. En dus we hadden al wel door. En ik heb een aantal opdrachtgevers die in China werken. Dus we wisten al dat er wat aan ging komen. Maar dat het dit effect zou hebben, dat hadden wij niet verwacht. En um, het voordeel voor stent is dat wij veel terugkerende omzet hebben. Dus er gebeurt niet direct wat. Een uh, aantal klanten die in sectoren zitten, die hard geraakt worden. Die, ja, die hingen natuurlijk meteen aan de telefoon. Ja, dat is best wel heel heftig. Want die mensen ja, die hebben gewoon nul omzet in één klap. Ja, dat is onbegrijpelijk. En het enige wat je dan naar mijn mening kan doen, is gewoon met ze meedenken. Niet een contract te houden, gewoon helpen. Weet je, dat, is het enige, dat is echt letterlijk het enige wat telde. Wat we toen meteen zijn gaan doen is ook echt al onze opdrachtgevers bellen. Gewoon echt, gewoon echt, waar we gewoon veel contact met, Allemaal bellen. Gewoon horen hoe gaat het, wat voor impact heeft het op jou. En nou, gelukkig 99% daar viel dat allemaal wel mee. Sommigen keken een beetje de kat uit de boom. Sommigen besloten juist om door te investeren en door te gaan. Dus grosso modo was dat echt wel oké. Okay. Maar het brengt heel veel rumoer met zich mee. Want er waren een aantal opdrachtgevers die wel geraakt werden. Ja, die wil je snel helpen. Dus... Hele planning op de schop. Nou, het hele kantoor naar huis, want je, dat wil je ook niet. Je die wil, die wil echt vooral veiligheid en gezondheid van die mensen zijn gewoon super belangrijk. Dus iedereen naar huis, alles organiseren. Nou, dat ging allemaal wel snel. Want ik bedoel, wij kunnen prima remote werken. Ja, ja. Nou, gelukkig was dat allemaal lang goed geregeld. Dus die omschakeling hoeven we niet te doen. Maar om dan terug te komen op je vraag over de cultuur... Ja, ik vind dat wel lastig om je eerlijk bekennen. Want uh, wat ik juist probeer is een, uh, een, uh, een bedrijf te bouwen met mensen die helemaal... Ja, dat echt een geoliede machine is, wat een goed team is... wat goed op elkaar ingespeeld is, wat kan lachen met elkaar... Want soms kan huilen misschien, ik weet niet, volgens mij niet zo wat gebeurt... maar <laughs> in theorie zou dat kunnen. Um, maar dat het echt een, hecht, een echte familie is. en um, klinkt misschien wat zweverig, maar ik denk wel dat dat uiteindelijk... Uh, je heel succesvol maakt. Dus ja, dan stuur je iedereen naar huis en dan is iedereen heel alleen. Dat, dat vind ik wel als een vertaai. Dus nou, wat ga je dan doen? Daar heb ik ook even over naast te denken. Want je hebt niet heel veel tijd, die tijd window was vrij beperkt natuurlijk. Eén ding dat ik ga doen is dat elke ochtend uh, heb ik ze updates gestuurd. En Elk, uh, elke avond ben ik updates gaan sturen naar iedereen. Van, joh, dit gaat goed. <laughs> dit gaat niet zo goed. En bedankt voor jullie inzet, weet je wel. En hou vol. En ja, we zitten er allemaal in. Nou, dat denk ik elke dag. Op vrijdag nam ik een filmpje op. Want dan normaal het vrijdagmiddagborrel was er ook niets. Dan ging ik heel oolijk een filmpje opnemen. <laughs> terwijl ik dat helemaal niet... Dat is niet echt mijn ding. Uh, maar goed, ook gewoon uit mijn comfortzone gestapt en ook doen. Nou, dat wordt denk ik wel heel erg gewaardeerd, wat ik terugkreeg, En dat zorgt dan toch dat je de, uh, dat gemeenschappelijke vasthoudt. En uh, ja, uiteindelijk uh, uh, loopt dat dan weer een beetje af, die corona. Op een gegeven moment, en nu is dan weer in die tweede golf. Nou, en dan krijg je eigenlijk het hele riedeltje weer. Hè? Dus ik denk dat het heel belangrijk is om gewoon echt goed te communiceren... met, uh, met je medewerkers en, en ja, is gewoon een lijn te houden. Gewoon, weet je, ja, het is misschien, kost echt wel heel veel energie, om ik eerlijk bekennen. Want elke keer heeft ze een berichtje of een dingetje inspreken. Ja. Of, maar doe dat alsjeblieft, want... Ze dus kunnen het zo waarderen. Ja. Als je als CEO of, of, of even kop van Jut, je, je dan op dat soort momenten niet laat zien... ja, dan mis je denk ik een enorme kans. En uh, de urgentie is er, weet je wel. Dus als je het lastig vindt, is dat juist denk ik het moment. Dat was het voor mij zeker. Om uh, je te challengen, je eigen te challengen en
0: juist het wel te ja, doen. En je laat het ook zien, uh, het voorbeeld. Dat anderen ook uh, ik denk dat zeker. die communicatie op gaan pakken. Ja, ja. Um, Eigenlijk uh, vraag ik aan het eind van het gesprek altijd om tips. Nou ja, uh, je hebt al wat uh, tips uh, meegegeven tussen alle regels door. Uh, maar je hebt ook een, uh, een boek meegenomen. Uh, wat kun je daarover vertellen? Welk boek is het? En wat kun je erover vertellen? Ja, dat
1: is wel even een leuke. Ik heb uh, onlangs de Innovation Stack uh, besteld en gelezen. En dat is uh, geschreven door Jim Kelvy. En Jim Kelvy is samen met uh, Jack Dorsey, de co-founder van uh, Twitter... is die oprichter van Square. En Square is eigenlijk... De partij die de ja, gevestigde creditkaartmaatschappijen, grote jongens, uh, American Express en dat soort partijen, heeft gechallenged met een, een start-up. En uh, in het boek, uh, hij, is eigenlijk, hij was eigenlijk verbaasd dat op, tot op het moment dat Amazon in zijn markt kwam, dat het bedrijf groeide en groeide. En wat zij deden is een soort, uh, het, uh, maakte creditkaarttransacties uh, beschikbaar voor de, voor de kleine MKB'er. Daar keken de grote partijen niet naar om. Dus zij gingen eigenlijk onder die ijsberg en die ijsberg die onder water zit was veel groter, maar waren veel kleinere partijen. Veel meer klanten. Dus er waren ontzettend veel barrières voor hun om te slechten. Als voorbeeld, je gaat naar American Express. Als je daar dan uh, in die tijd een creditcard wilde en creditcard payments wilde accepteren. Creditcard payments accepteren, moet ik eigenlijk zeggen. Uh, dan moest je een hele mode door. Moest je allemaal formulieren invullen. Ging je door een legal check en je ging door een credit check. En uh, duurde het weken. Nou, dat is natuurlijk niet schaalbaar als je naar honderdduizenden, miljoenen uh, bedrijfjes wil. Dus zij hebben eigenlijk gezegd... Maar weet je, we gaan al die issues die we hebben... Die, al die uh, dingen die zo normaal lijken... dat ja, kan niet, ja, oké, okay, maar dat nemen we geen genoegen mee. We gaan het proberen allemaal om te buigen... nadat het wel kan. Dus hoe kunnen we dan nou ervoor zorgen... dat we die... Um, kleine partijtjes toch allemaal... ingeschreven krijgen. Nou ja, door online... een heel toegankelijk formulier te maken. En dan misschien niet alle creditchecks te doen. En dan maar gewoon te accepteren dat we een paar procent los hebben. Ja, oké. Okay. Ja. Als, je, als je het in schaal bekijkt... is dat eigenlijk wel een goede zet geweest. Nou... Wat ze in dat boek gedaan hebben, want dat was wel heel leuk. Op een gegeven moment, zij groeiden, ze groeiden, ze groeiden. Het ging heel goed, totdat Amazon aan de deur klopte. Amazon ging exact hetzelfde doen als wat Square ook ging doen, of deed. Ja, en op zich, Amazon heeft natuurlijk diepe zakken. En dan als, als, uh, als, als Square zijn, dan krap je dan wel even uh, achter je oren. Dus uh, uh, toen zijn ze eigenlijk, nadat ze dat allemaal verkocht hebben gedaan, is die gaan uitzoeken waarom uiteindelijk het Amazon niet gelukt is om die markt te betreden. En... Uh, Square wel. En dat noemen ze de innovation stack. Dus het is eigenlijk de stack die je hebt om toch dingen te veranderen en, en uh, een gros is daarvan zichtbaar. Hè? Zoals dat online inschrijfformulier was gewoon prima zichtbaar. Uh, bij een andere partij was het heel complex en bij ons was het veel simpeler. Maar zo hadden ze heel veel van dat soort dingetjes opgestapeld in een stack. En niet alles was daarvan zichtbaar. Waardoor eigenlijk Amazon met veel meer geld, veel meer marketing power, veel meer naamsbekendheid het toch niet voor elkaar kreeg En uiteindelijk, dus gewoon die markt uh, heeft verlaten en, en zijn oude gebruikers, dus de oude gebruikers die dus de Amazon uh, payment, creditcard payments uh, deden, hebben ze gewoon Square boxes gestuurd. Ga gewoon bij Square, want wij stoppen ermee, maar Square is een prima partij om in te gaan. Ja, dat vind ik briljant. Dus als je dat boek leest, het leest super lekker weg. Um, ik, ik denk dat het goed is, en daar zit ook een deel in van mijn eerdere verhaal, is dat je uh, door te innoveren, dus door je product steeds beter te maken, door toegevoegde waarde te bieden, uiteindelijk gewoon het verschil gaat maken.
0: Ja, dus focus op je product. Absoluut. Ja, absoluut. En um, wat is, uh, zeg maar, even los van dit boek... ...ik zal ervoor zorgen dat uh, de titel in de show notes uh, terechtkomt... ...zodat mensen het uh, kunnen bestellen als ze dat willen. Um, uh, toch nog even over dat proces om, om aan, je, aan een beter product te werken. Wat, wat doe jij daar, uh, los van de inzicht uit het boek... ...wat doe jij ervoor om echt, zeg maar, dan uh, de focus op dat product te houden? Want op een gegeven moment kan ik me ook voorstellen dat... ...en dat zie je best wel vaak bij SaaS-bedrijven ontstaan... ...dat er heel veel... Uh, ja, gebruikers feature requests gaan doen. En uh, dat er uh, soms op een gegeven moment wat druk ontstaat. Dat grotere klanten zeggen van ja, ik neem het alleen af. Uh, of ik wil alleen mijn abonnement verlengen op het moment dat die feature gebouwd wordt. Of juist upfront al. Het moet die feature in zitten anders, komen we, anders, anders gebruiken we het niet. Um, de, hoe hou je dan toch het focus op dat product? Hoe kijk jij daar tegenaan?
1: Ja, dat is wel, wel leuk. Als, als je kijkt naar... Als agency, ja, dan heb je eigenlijk wel de vraag van je klant te beantwoorden. Tuur kun je daar ook een keer tegen ingaan? Je kunt daar wel over hebben. En dat is allemaal wel ook om te buigen. Maar dan ben je veel... Ja, je bent een servicebusiness, dus je bent veel gedienstiger. Bij um, een product, zoals een SaaS-product als Root Logic. Ja, wij zijn uiteindelijk wel degene die bepalen of iets gedaan wordt, ja of nee. En nee is ook een antwoord. Alleen, dat is niet altijd het makkelijkste antwoord. En dat is ook niet altijd wat iedereen wil horen. Maar wat ik me de afgelopen tijd is opgevallen... Ik heb heel veel contact met de klanten die al in Root Logic zitten die dus feature requests doen, maar ik heb ook heel veel contact met mensen die dus willen onboorden en die dus juist die tool in willen. En dus je hoort van beide kanten waar ze behoefte aan hebben. En het grappige is dat je, ik, ik sprak intratuin en die heeft een bepaalde manier van werken en nou, die wil een feature request hebben en ik zeg: joh, maar dat is prachtig, maar een andere opdrachtgever van ons, die doet het op die en die manier, is dat niet, is dat, ah oh ja, dat nou, is, is eigenlijk veel beter. Dus je kunt het soms ook ombuigen dat het uh, toch een generieke oplossing is die, Iemand prima past. Ik bedoel, hm. het hoeft niet altijd te zijn dat je gaat werken naar hoe de klant het wil. Ik denk dat je een generieke oplossing moet bouwen die voor alle klanten werkt. En dat je dat altijd vast moet houden. Want ja. anders dan maak je straks echt een product met ja, wordt een soort uh, vijfkoppig monster. Met enorme spaghetti code, met allemaal if else en allemaal uitzonderingen. Ja, dat, dat is niet de bedoeling volgens mij van zo'n product. Nee. Dus uh, ja, daar zijn we denk ik dan zelf wat strenger in. En, maar we proberen ook mee te denken. Dus we proberen dus die fietsjes om te buigen. En ook klanten die erin willen en zeggen... ja, ik heb dit echt nodig. Ik zeg, man, ja, sorry, het zit er niet in. Ja, dat is gewoon het eerlijke antwoord. Ja. En we gaan het ook niet op korte termijn bouwen. Nee. Uh, dat is zo specialistisch. Dat is het niet de goede tool voor jou.
0: Ja. nou dat is wel interessant. Ik heb hier um, eerder uh, in het gesprek met um, uh, Simplicate met Peter en Gerard over gehad. Zij zijn de founders van Simplicate. Uh, volgens mij even uit mijn hoofdrecht aflevering 12 van deze podcast. Hebben uh, we het ook over gehad. Uh, en wat zij ook heel erg duidelijk aangaven. Uh, bouw, uh, zoek de best practice. Bouw iets waar mensen op kunnen aansluiten. Een visie. Dus ontwikkel een visie op je product. Uh, schrijf dat op. En uh, bouw vervolgens aan de, aan de hand van die visie. En laat je niet te veel meesturen in uh, alle feature requests die binnenkomen. Uh, om maar één of twee klanten te pleasen. Ook niet als je aan het beginstadium zit en die omzet hard nodig hebt. Blijf je wel je eigen koers houden. Luister wel naar je klanten, maar hou ook je eigen koers. Ja. En uh, uh, ik hoor jou uh, ja, eigenlijk min of meer hetzelfde zeggen. Ja,
1: dat is wel leuk. Want uh, dat, dat, we hebben bijvoorbeeld een, uh, vanuit Orange Talent hebben we de barbecue en buffet boer bedacht. Dat is een bedrijf dat was dat een slager, lokale slager. En die joh, ik wil over de hele, in heel Nederland barbecues en buffetten bezorgen, maar helemaal compleet. Of eigenlijk alleen barbecues als eerste vraag. Oké, okay, goed verhaal. Even uitzoeken of de markt voor is, of dat kan. Of je ook ziet wat dat voor impact heeft. Uiteindelijk besloot om toch samen in zee te gaan. En om dat concept te ontwikkelen. En dat concept is gestoeld. Um, het is misschien goed om iets, iets duiding te geven aan... barbecue en vetboer brengt dus je, je barbecue, je vlees, salaris, borden, bestek. Alles erop en eraan. Brengt die op elk gewenste adres in Nederland. En haalt het ook weer op. Dus je hoeft ook niet te afwas te doen. Het is allemaal gewoon top. In plaats van dat je in de rij staat bij de plaatselijke slager... Een week later kan terugkomen om het op te halen. Nou ja, die vieze barbecue in je auto moet doen met beschadigingen van die. Nee, ga eens maar door. Dat is allemaal niet makkelijk. Daar komt het. Het concept is gestoeld op twee principes. Het is gemak en ambacht. En letterlijk alle inspanningen die we doen. Of dat development is of marketing is. Spiegelen we aan die twee dingen. Hm. Maakt het het leven van de klant makkelijker? Nou ja, oké, okay, dan doen we het. Maakt het het product beter? ambachtelijke, goede, betere kwaliteit? Dan doen we het. Maar als het daar niet aan voldoet, dan skippen we het. En dan... dan, dan, dan Parkeren of, het, of misschien kunt ombuigen dat het wel zo wordt. Maar anders heeft het geen toegevoegde waarde.
0: Ja, heel mooi voorbeeld. En dat doe je dus met je product ook. Absoluut, ja. 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 Uh, dat is een uh, mooie denk om mee af te sluiten. Absoluut. Of, of, wil je nog iets toevoegen wat ik misschien verzuimd heb te vragen? Ja, volgens mij hebben we het meeste wel aangestipt. Ja, ja. Okay, goed. Zo. Hebben we het binnen mooi. de tijd gered ook? Uh, nou ja, ik geef mezelf altijd wel een soort van tijd, maar uh, ik uh, ga er denk ik een beetje de moed opgeven. Want daar ben ik ben er niet zo goed in. <laughs> volgens mij zijn we weer iets uitgelopen. Maar ik hoop dat de luisteraar ons dat niet kwalijk neemt. Dat hoop ik ook. Uh, ik, uh, ja, ik wil je in ieder geval bedanken voor het verhaal over Ooron's over Root Logic en uh, nou ja, alle inzichten die je onderweg hebt opgedaan en hebt willen delen. Um, ik hou het in de gaten uh, en uh, ja, uh, ja, kijken waar het uh, naartoe gaat. Dankjewel en bedankt voor het luisteren. Yes, dankjewel. Yes, en tot zover mijn gesprek van vandaag. Ben je zelf een SaaS-baas en wil je met andere saas -bazen sparren over jouw business? Meld je dan aan voor de community op community.saasbazen.nl Of heb je een vraagstuk dat je met mij en mijn team wilt bespreken? Voeg me dan even toe op LinkedIn. Vermeld daarbij dat je via de podcast komt, want ik krijg aardig wat verzoeken en op die manier kan ik jouw vraag er wat sneller uit filteren. Wil je het verhaal van vandaag delen met een saasbaas uit jouw netwerk? Stuur de aflevering dan door. En heb je feedback op de podcast of wil je jouw verhaal delen? Of heb je veel plezier in het volgen van de podcast? Laat dan een review achter en schrijf op wat je ervan vindt. Bedankt voor je support en ik zie je graag volgende week weer. Bye bye!